1: こんにちは、堀道子です。今週も、ラジオ日経のスタジオから、スポーツ司会の藤巻幸太郎先生をお迎えして、お口の健康についてお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いいたします。
1: <笑>さあ、今度はですね、噛み合わせっていうのもやっぱり大きな問題なんですかね。そ
2: うですね。厳密に言うとというか、歯並びと噛み合わせっていうのはもともと意味が違いまして、歯並びというと、例えば、八重歯が出てたりとか、前歯が変に出っ歯だったりとか、そういうのを気にして直したりとか、やっぱりちゃんと並んでいた方が、咀嚼効率といって噛む効率もいいですよということで、歯並びの矯正とかがあるのが歯並びですね。ところが、噛み合わせ。これはあの、上下がどうやって噛んでいるかなっていう問題になるので、そちらを正していくのが噛み合わせの治療ということになりま
1: す。歯並びがいいイコール噛み合わせがいいということではない
2: ないですね。歯並びが良くても、あの、歯のデコボコって人によって違います。そのデコボコが上下でどういう風うに噛むかっていうことが、例えばまあ、咀嚼効率といった先ほどのね、食べ物を噛む効率であったりとか、うん、あとは全身の脳波とか。脳波脳波。とか重心動揺といってバランスですね。そういうものに関わってきます
1: 。あら、もういろんなところに関係してくるんですかそうなんですよ。
2: なかなか知ってる人っていうのが少ないので、まあ、噛み合わせの治療自体やっぱり専門医が一番うまくやってくれるとは思うんですけども実際噛み合わせっていうのはほんのちょっとしたことでずれてしまうんですねちょっとした薄さというべきでしょうかちょっとした薄さどれぐらいだと思われますか
1: 口の中のののの中感覚っっっっっっててててていうのは、はいすっごいいうううははすごご微妙だだ分かってる、はい、というかると飯食べてた時にちょっと髪の毛でも犬の毛かなんか、まあ、うち犬がいるもんですね、はい。犬の毛なんか入っちゃうとね、感じますもんね。そうなんですよね。なんか変っ,って、それで犬の毛とか髪の毛ってちゃんと出せますもんね。はい。だからそれくらいを感じるわけだから、ものすごい感受性は高いんだろうな
2: 。そうなんです。実際あの、日本人の髪の毛っていうのは8ミクロンから12ミクロンぐらいなんです。で、その、ま、ミクロンという単位は当然1ミリよりも下なので、すごく薄い世界だと思ってください。<笑>定規でも基本的には1ミリしかないですよね。そうですね。ところがもうその10分の1以下ですよっていうことなんです、うん。で、ここで問題になるのが、歯医者さんが使っているカチカチという噛むあの赤とか青の紙ありますよね。あれで基本的に噛み合わせっていうものを見るんですけども、実はあのカチカチ噛む紙は一番薄いので8ミクロン。平均したらだいたい12ミクロン以上のものを大概の歯科医さんは使っています
1: 。はい、噛んでみてくださいって言って。あんがんがんってやって、はいはいはいはい、あの紙
2: 。はい。だ例えばあの紙で、うん、あこの人噛み合わせがあまり体に適していないなっていう場合は、たとえ歯医者が慣れていいですよとすぐ慣れますよと言ってもやっぱり慣れちゃいけないものなんですね
1: 。歯医者さんはその患者さんの主観的な感覚なんていうのはわからないからそうです、ね、どうかっていうのをその紙で見てるわけですね。はい、ところがその紙よりも感受性が高いということは、その紙では異常がなくても、あるいはちょこっとだけ異常でも、自分がおかしかったら、変だと思ったら、変って言わなきゃいけ
2: ない。そうですね。やっぱりあの、そこはご自身の体、本当全身に関わることなんで、こだわっていただきたい部分でもあります。そういう時はですね、s 先生、ちょっと高いのよと。何かすごくこう、私痛いのよとか。そういう表現を使っていただくと、歯医者はどれどれともう一回見てくれますから。
1: 自分がどう違和感を感じているかというのを具体的にそうですね
2: 。やっぱり歯医者って見たときに、基本的には、あ、これで大丈夫だねという判断のもとやります。それはまあ教科書的だったりとか、その先生方が学ばれた噛み合わせのチェック法でやっているわけですけども、やはり患者さんの体ってセンサ万別ですから、ちょっとずつ違うんですよね、うん。なのでご自身が、そうは言ってもなんか奥の方に引っかかるところがあるのよねとか、ちょっと高い気がするのよね。そういうふうな、本当にわずかな表現を取ってくださいますので、それをまあ思ったまま言ってくださった方が、おそらく歯医者としてもありがたいと思います
1: 。そういう噛み合わせが悪い状態でいると、最初に脳波にも影響するとかですね、はい、睡眠とか、はい、体のバランスとか、はいはいはい
2: 。そうですね。あの、もともと噛み合わせっていうのは、本当に先ほど言ったように微妙に違ってくるものなので、例えばなんですけども、噛み合わせが体に適していないと、脳波が変わってきてしまうんです。じゃあ、どんな脳波かって言いますと、ベータ波といって緊張した時に出る、あの、浅い波の脳波があります。体に適していないと、こういう脳波が結構多く出てしまうんですね、はい。で、そうするとですね、その脳波の状態で寝てしまう。そうすると当然眠りが浅くなったりとかしますよね。じゃあ、眠りが浅くなったらどうなるか。体の回復が遅れてしまいます。だからよく、よく長く眠ってるんだけど、疲れが取れないんだよね、なんていう方は、大概の方が眠りが浅いです。
1: 睡眠の質が悪くなっん
2: ですか、はいで。それをちゃんと調べていくと噛み合わせがあなたの場合は体に適していませんねなんていうこともあります
1: かそこを噛み合わせを考えないで歯医者さんに行かないとかそういう相談は抜き
2: にして、はい、睡眠薬が出てっちゃうそうですねそうするとまあ寝れるんですけども肝臓にはよくないですよねですよねそうすると不眠の
1: 原因とか睡眠寝た感じ熟眠感がないっていうのの一つの中に歯という問題も視野に入れておくと、ねはい
2: 、健康を自分で守れるっていうふうにつながっていきます
1: そういう意味では一年に一回はちゃんと歯医者さんで検診しましょうっていうのは虫歯とか歯周病だけじゃなくて噛み合わせ、はい、でも噛み合わせってどんな歯医者さんでもやってくださるんですか
2: うーん、やっぱり得意不得意はあると思いますので、噛み合わせの専門医ですよ、なんていうふうに掲げているところに行っていただくのが一番、まあ、ベターな方法だとは思うんですけども、じゃあどうやって調べるのよっていうと、今の時代ですとホームページとか人の口コミのようなものが一番いいのかなとは思います。もちろん、あの、噛み合わせの専門医を取ってない方なの中でも、いや、これはこういう理論なんだよということで、得意とされていいる方もいますのでかかりつけの先生とかに一度ご相談なさるっていうのは大事なことかもしれません
1: 噛み合わせって言った時に若い子と年寄りというのの違いとか何かありま
2: すか、はい、若い子とご年配の方と昔はあのまあアジア人って基本的に横の広がりが強くて何でかっていうと穀物の、まあ、お米とかですよね穀物をしっかりと噛むために何回も噛んでました二回目の時の放送で言いましたけども、よく噛んでいたので、顎の発達が良かったんですね
1: 。まあ、玄米とかなんか、はい、昔
2: よくガチガチ噛んでる、硬
1: 、ね、いもの食べてる、ごぼうだとか、はい、いろんな食物専
2: 用豊富なものを食べ,、はいはい、食べている。ところが、まあ、今の時代は軟食、柔らかい食べ物の時代とも言われているので、噛む回数が減った結果、歯の死列という、歯の並んでいる列ですね。その形自体が、U の字型から A に近い形、ちょっと尖がったような形になってきています。
1: そか、昔のその、そういればみたいなのを、はいはいはい、ぼっこんと出すと、はい、U 字がちょっと広がったような、これが、はい、A 型になっているっていうか
2: 。とい V 型。V 型。そうですね。そういう形で、やっぱり、今の子たち見ますと、顎がシュッとして細い方って多いですよね。見た目には綺麗で可愛いとかもあるとは思うんですけども、やっぱりその分、顎の発達が悪いですよ、というのも言えます
1: 。なんかあの、睡眠の先生が、この顎の発達が悪いから、若い子に
2: 、睡眠時無呼吸症候群というのか、はい、増えてますね。昔よりは、と言ったら変ですけども、とにかく、歯を治すっていうのも増えてしまった時に、うん、今度は先ほど言ったような噛み合わせっていうのがどんどんずれていってしまう子も増えました。子供の時に、歯の治療とかで、ちゃんとしていない子も実はいるので、そうすると、歯がちゃんと生えてこないんですよね。歯の生えるスペースがなくて、まあ、抜かれてしまう子っていうのもいるので、そうすると、やっぱり顎がちっちゃいまま育ってしまうっていう子もいます。やっぱり噛むっていうことは本当に大切ですね。大切ですね。ある愛知の方の先生の研究報告ですと、第一小球種という前から数えて4番目の歯それからその隣の5番目、6番目の歯っていうのはすごく体のバランスを取るには重要な歯なんですね。前の前から、から真ん中から数えて1、1、2、3、4番目、番目5番目、はい、6番目,番目。第一小球種第二小球種第一大球種と言われる歯これがすごく噛み合わせには重要なんですけども例えばここを若い時とか小さい時に虫歯とか何かでなくなってしまったりとか強制で抜く場合もあるんですけどもそういうので抜いてしまったりとかするとバランスを取るのに重要な歯っていうのがなくなってしまいますので、えー、そうすると体のバランスが悪いということにもなってしまいます
1: そうするとじゃあ抜けた歯っていうのは、はいまあ、あの少々食べるのに困らなきゃ見てくれも悪くなきゃいいかなって見えないからいいかななんて。思っっっってててしししまったりすすするる人がいいらっしゃ
2: かかもれれななんんんででけどきちとと入おくこそうですね。あの、入れ歯でも何でも、やっぱりそこに歯がないと、例えばカチカチ噛むと、音がしますよね。頭の中に響く音がすると思います、はい。はい。その音が実は、要はシグナルとして出てるわけなんですよ。今ですとね、歯の本数が減っていると、地方の進んでいる方が多いですよ、なんていう報告もあります。だから、8020運動なんて、よくあの、聞くと思うんですけども、8020運動、80歳で20本の歯っていうのは、要は、あれは、歯が少ない方は、本当地方の原因にもなっているので、気をつけてくださいねっていう意味も込めての予防の数字なんですね
1: 。そうするまあ、自分の歯であることが一番いいわけですけれども、はい、そうじゃない時には、入れ歯なり何な,なりを、きちんとはめて、置くってことが
2: 、ね。はい、大事になります。上下で、片っぽだけない場合でも、っていうのは必ず生えよう生えようとしてしまいます。だから下の歯がなかったら上からどんどん降りてきてしまう。歯が伸びてくるんですか伸びてくるというよりは出てきちゃうんですね。で、下の歯とかも上の歯でもしこう押さえてるというか当たってる場所がなかったらどんどん出てきちゃいます。そうすることによって結構歯の噛み合う面がガタガタの方がいらっしゃいます。そうするとですね、歯を上下左右に動かす動かし方とかが悪くなってきて、今度は顎関節症なんていうのにつながる場合もあります。顎の,の顎のところの筋肉とかがうまく動かなくて炎症を起こしてきてしまう。そうすることで学関節接症になっちゃう。なんていうのもあります
1: 。で、そこから頭痛が起こったり、肩こりが起こったり、まあいろんなことが起こ
2: ってくる。そうですね
1: 。じゃあ、その歯医者さんで検診を受けるときには、一番最初虫歯がないか、歯周病は大丈夫か、噛み合わせは大丈夫か、自分の歯の磨き方は大丈夫か
2: 。そうですね。そういうところを抑えていただくと一番いいんですけども、保険でやれる範囲で実は限られているので、大体の場合が脂石取りとか、あとはあの茶渋取りとか、そういうので収まってしまう場合も多いんですね。なのでまあ、歯医者によってはメニュー別で歯周病の菌を調べられますよとか、あとは噛み合わせのチェックができますよっていう検診プランを用意しているところもあります
1: 。で、これは保険外
2: 残念ながら。保険外ですね。なかなか、こう、至れり尽くせりの保険ってないので。そこをちゃんとしておけば、認知症
1: の予防にもつながり、はい、全身性の疾患にもつながりっていう、一番の入り口、ほっぽらかしとくといけないですよね
2: 。そうですね。やはり口の中から、本当いろんな全身の病気っていうのは実はすごく昔から言われてたんですね。うん、ところが、なかなかそういうのの研究報告っていうのがなされてこなかったので、今、ようやくいっぱい集まってきたところ。まあ、今後の、まあ、お国のリジョンもあるでしょうから、どういうふうに変わっていくかわかりませんけども、やはり皆さんが声を大にして、こういうこともやらせろよというのも一つ重要な動きになるかもしれませんね
1: 。よくですね、私は薬剤師ですので、唾液が出にくくなる薬っていうのが、高齢の方にはよく出ますよね、はい。睡眠薬もそうですし、はい、その他いろいろあるんですけれども、そうするとですね、その唾液が出ないことによってですね、入れ歯の噛み合わせが悪くなるとかですね、入れ歯の不具合が出てくるんだけれども、はい、その飲んでいる薬との関係性というのを、何の関連も付けられないんで、はい、入れ歯の調節だけされて、それで薬やめるとまたおかしくなりっていうね、延々に立ちごっこっていう、ね、そうですねあ
2: の、お薬によっては、狡猾といって、口が乾きますよっていう副作用があったりとか。死肉肥大といって死肉が炎症して熱くなってしまいますよっていう副作用もありますのでもしお薬を飲んでいらっしゃって歯に問題を抱えていらっしゃる方がいらっしゃいましたらぜひあのご自身のお薬手帳とかが今皆さん持っていらっしゃるはずなのでそれを司会の方にも見せていただくとそんな時に例えばお薬を変えることで実は死肉炎を予防できることもあるんですよ
1: ね飲んでいる薬が口の中に影響を与えることもたくさんあるので、
2: はい、ぜひお薬手
1: 帳をお持ちいただいて、ね、歯科医の先生にお見せいただければということですね。はい、今週のゲストは、歯科医師の藤巻幸太郎さんでした。来週もよろしくお願いいたします
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。先週のシクロカプセル化による可用化と吸収性向上のところで体内のところまでのお話をいたしましたので今回はさらにそれが化粧品であるとか飲料に向けて可用化できるから何が起こるのかっていうところについてお話ししたいと思いますつまり単重酸さえあればクルクミンとかコエキュテンザム Q10 とかアスタキサンチンとかこういった小生物質は水に溶けるようになるわけですとなると飲料にも使えるってことになりますね。でも飲料とか化粧品に液体だから使える。これはわかりますけども、胆汁酸を飲むわけにいかないですよね。小腸にある胆汁酸を使って飲料にすることはできないっていうところからいろいろ研究していきました。そうすると胆汁酸はガンマ宿敵ストリンと非常に相性がいいから置き換わるわけですね。同じように相性のいいものを探せばいいわけで、そうすると探してくるとグリチルリチンっていうものが浮かび上がってきましたグリチルリチン酸ジカリウムこれは化粧品の原料としても利用されていますけどもこれをうまく化粧品側に利用するとこれよく水に溶けた状態のものが出来上がるつまりコエンザミ9点っていうのは吸収性が悪いこれは象徴ないだけではなくて肌にとっても同じことが言えるわけですね肌、つまり表皮の中に入っていくかどうかを見た場合に、通常の Q10 とかリポ酸とかそういったものはすごく入りづらいんですね。ところが、この技術をうまく利用しさえすれば、きっちりと肌の中に取り込むことができる。可用化、そして肌への吸収性も向上することができた。グリチルリチン、これは肝臓と呼ばれるものですから、肝臓、つまり甘い草と書くんですけども、非常に甘いんですね。えぐみのある甘さです。だから飲料に持っていけるかって言ったら、これ非常に難しい。じゃあ同様に可用化できるようなものないのか。つまり可用化できるっていうことは、ガンマシクドキソニンと相性のいいものはないのか。探していくと、ステビアって、これ甘味料として利用されてますけども、こういうようなステビアなんかは、やっぱり同じように相性が良くて、これを使いさえすれば、飲料としても利用できるっていうことが分かってきました。つまり、可用化ができて可用化できているということは非常に粒子も小さくなってますから吸収性も高まって飲料向けにもこのシクロカプセル化コエンザイの9点あるいはシクロカプセル化クルコミンというのは利用できることが分かってきたわけです。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですミツバチの巣から採取した抗菌作用のあるプロポリスにより高い抗菌作用を持つ食物メチルグリオキサールを豊富に含むニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーとマヌカの葉から抽出したマヌカオイルを配合し抗菌力を高めた歯磨きコサナのプロポリスマヌカハニー MGO400 プラス With マヌカオイル歯磨きを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください当選者は9月3日の放送終了後に番組サイト上で発表します小さなの「プロポリスマルカハニー MGO400+with マルカオイル歯磨き」プレゼントのお知らせでした折道智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。